0: Mes textes s'enracinent souvent dans les mots d'un autre texte. Ils naissent d'un fruit chuté à terre qui aura roulé sur le prévert malachite, qui se sera fendu contre une pierre durement ivoire. Il est important de préciser la couleur des choses. Elles donnent un avant-goût de leur parfum, aussi de leur désir d'être vu ou de se dérober à la vue. Le beige s'esquive, le jaune s'expose quand le brin se terre et que déjà je m'égare. Je vous perds et vous m'excuserez, je l'espère, si j'ai la phrase longue, l'esprit espiègle et la rêverie immodérément baladeuse. Donc, je disais, des racines, une mirabelle, une cerise, une pêche originelle que sur le pré ou à côté de la pierre un oiseau aura trouvé, aura emporté, aura laissé tomber plus loin. Cet oiseau effrayé par un autre oiseau, un épouvantail, un coup d'orage, un au revoir crié, un à bientôt présumé ou un « quand reviendras-tu » à peine murmuré. Mes textes, ce texte, découle d'un autre texte. Un poème, non, le poème, le plus beau des poèmes d'amour. Je l'affirme sans crainte et sans mesure, la marche à l'amour de Gaston Miron, le plus beau des plus beaux poèmes d'amour. Tu as les yeux pères des champs de rosée, tu as des yeux d'aventure et d'année-lumière, la douceur du fond des brises au mois de mai, dans les accompagnements de ma vie en friche, avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif. La blancheur des nénuphars s'élève jusqu'à ton cou pour la conjuration de mes manitous maléfiques, moi qui ai des yeux où ciel et mer s'influencent, pour la réverbération de ta mort lointaine avec cette tache errante de chevreuil que tu as. J'ouvre mes bras à la croix des sommeils. Mon corps est un dernier réseau de tiges amoureux avec à mes doigts les ficelles des souvenirs perdus. Je n'attends pas à demain, je t'attends. Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends. Comme ça, ce poème commence et ainsi presque il finit. Mais non, il ne finit pas. Je refuse qu'il finisse. Alors je recommence sa lecture. Deux fois, trois fois, dix fois, je veux qu'il continue. Ça n'est pourtant pas dans mon tempérament d'exiger, de me plaindre, de m'entêter. Au terme des autres livres, des autres poèmes, je tourne docilement la page, je ferme sagement le roman. Un temps, il me reste, mais pas là, pas avec celui-là. La marche à l'amour m'obsède, me lancine, elle s'obstine. À sa fin, je ne me résous pas, alors... Comment Comment faire Comment faire taire le manque que laisse traîner derrière lui un poème C'est simple, il faut écrire, aucune autre solution à l'horizon, il me faut écrire aux amours. Où êtes-vous Je veux dire à quel endroit, dans quelle ville, vers quelle maison, de quel quartier, de cette ville. Je veux dire le nom du passage, de la placette, de la rue que regardent vos fenêtres. Chemin du désert, avenue Louise l'Abbé, allée de la Muette. Je veux dire le numéro bis sous terre de cette habitation, les coordonnées géographiques, la longitude précise et la juste latitude, l'altitude circonstanciée, la température moyenne en été, la proximité ou non de l'océan, la compagnie éventuelle des montagnes, d'un ruisseau masqué sous une natte de roseaux à massettes, l'horizon chatoyant des champs de colza, d'une roseraie buissonneuse, d'un gisement de jacinnes sauvage. Je veux dire, les pigments de la façade et des contrevents, le vernis craquelé de la porte d'entrée, le toit en tuiles ou paré d'ardoises, un petit jardin à l'arrière osselé de bosquets de pivoines rouges, une terrasse couverte de caïbotis, l'ombre d'un acacia et sans doute n'y suis-je pas du tout. Je me perds en erreur parce que vous vivez dans un immeuble de quelques étages, trois ou quatre sans ascenseur. Vous louez un appartement prolongé d'un étroit balcon sur lequel vous avez installé une table, deux chaises en vis-à-vis -vis et des pots de fleurs, des impatients, des pétunias, des bacs où grandissent des herbes aromatiques, thym, estragon, basilic. Je veux dire une maison ou un appartement, les paysages qui s'étendent autour et pas seulement. Aussi la partie de ce logement, où vous demeurez le plus souvent. Votre chambre la cuisine, la salle à manger, je veux dire le papier peint sans motif ou la peinture laiteuse des murs, la lame de parquet qui grince au pied de l'escalier, la pose en chevron du carrelage, la décoration frugale, ce tableau révélant en peu de traits les courbes d'une jeune femme, les luminaires en métal ajouré, les ampoules qui accordent une lumière souple tamisée, la commode en bois de noyer sur laquelle joue un vieux tourne-disque, la musique d'un compositeur islandais qui ravive vos souvenirs d'un ancien voyage, le miroir où je n'aperçois pas votre reflet et votre position dans cette pièce, assise dans un fauteuil bleu d'Anvers au dossier capitonné ou allongé sur le sofa en velours, peut-être debout derrière le voilage gris d'un rideau que vous repoussez en poursuivant du regard une automobile de la même teinte, quoique légèrement plus claire qui s'esquive dans le virage serré que trace la route pour éviter les temps. Je veux dire l'endroit, la pièce, votre position comme le moment, l'heure du soir, de la nuit, en cette fin d'après-midi quand vous décidez de me rejoindre. Je veux dire vos lèvres enfloppées de nuages, vos yeux orageux, le nez foudre, votre visage aux couleurs allées des lisières à l'instant du crépuscule des pieds grêles sur des talons argentés, les cheveux noirs en mêlés devant, votre blue jean retroussé qui met à nu vos chevilles et les liserons qui s'enroulent autour, vos pas qui sinuent entre les flaques, sur les trottoirs rincés puisque le ciel se vide, débondent dans monceaux de flottes et d'étincelles, se déverse dans les rues en tambourinant les têtes, les eaux remontent la terre et les graviers ocres des parkings, les caniveaux dégorgent, le dos de la rivière bientôt se cambrera, elle débordera, inondera les caves, les venelles et les courettes que traverse votre souffle brusque et court. Ce tic ravissant qui éclot au coin de votre bouche s'y s'élève votre mécontentement. Le regard froncé et l'air de m'en vouloir d'avoir insisté. Maintenant, j'aimerais vous voir maintenant. Tellement insisté et que vous marchiez à moi, et que vous traversiez la ville sous la verse. j'aurais pu attendre, nous avons déjà tant attendu, nous ne sommes plus à un déluge près. Votre envie soudaine de filer, qui surprend, puis dépasse celle de m'embrasser, celle de réchauffer vos doigts au cœur battant de mon torse. Ce demi-tour qui me laisse seul à côté de l'arbre, au tronc creux sous lequel je n'ai pas osé me réfugier, afin d'être aussi détrempé que vous qui n'arriverait pas jusqu'à moi. Il est tard, trop tard, vous êtes reparti avant de me parvenir. Les lignes de lampadaire tour à tour s'illuminent. Les rares passants qui résistaient à l'appel du souper rentrent chez eux ou repoussent l'échéance, boivent un dernier verre dans l'un des bars au néon orange et grésillant qui encercle la grand-place. Un dernier verre, au bout d'un dernier verre. Les magasins plient et sortent les cartons, baissent les rideaux, les vitrines se rembrunissent, les boutons d'or et les dents de lion s'en sommeillent, embobolinés dans leurs pétales. Les chauves-souris partent à la chasse, les chiens errants se faufilent sous le feuillage des haies, quand même la pluie s'en est allée. Ou alors, autre chose, une autre histoire, encore la nôtre, mais dans un cadre changeant que je crée pour nous l'allure lente qui flâne, votre rambe en pâtie de coquelicots, des ballerines jaunes à moirure, la peau ambrée de vos bras et de vos cuisses couvées par les premiers rayons de soleil, la clarté tiède et blanche de début mai. Vous n'avez rien prévu de faire aujourd'hui, vous n'avez établi aucun plan, juste vous rendre où mes mots prétendent vous mener, à l'intérieur de la chapelle Sainte-Hélène, au bord du canal de la Sambre que vous poursuivez jusqu'au grand saule. À l'extrémité de la presqu'île aux Orangers, où sur le banc je me tourne, me retourne, guettant l'illusion précédant votre présence. Et je vous appelle pour vous conduire ici. Je vous appelle sans prononcer votre prénom. Je vous appelle les paupières closes en espérant jusqu'à cent. Je vous appelle en fixant les confins de l'allée de Tilleul. Je vous appelle en chuchotant les mélodies que vous affectionnez. Je vous appelle entre les plumes des cygnes, à travers les roues des bicyclettes, je tends des cailloux qui rebondissent à la surface quiète de l'eau. Je vous appelle depuis la première marche de la passerelle, je vous appelle en me rongeant les ongles, réajustant le col de ma chemise et poussetant les particules de terre qui couvrent mes chaussures à force de gratter le sol. Je vous appelle et vous êtes là, assise auprès de moi, je ne vous ai pas vu approcher, vous ne me regardez pas, vous retirez votre capeline pour vous éventer, votre chevelure est blonde, attachée en un lâche et efflorescent chignon. Vos yeux clignent, puis se ferment pour compter de un à cent, et assurer que c'est bien vous. Et le frissonnement de la brise dans la frondaison des tilleuls, et l'orgue de barbarie qui interprète les refrains que nous danserons, et les signes qui s'envolent quand la troupe des bicyclettes s'élance. Et les enfants qui font des ricochets Depuis l'échine du ponton en acier C'est bien vous qui en trouverez votre sacoche Et sortez le livre que vous avez emporté Dont j'aperçois la couverture Au moment de rompre le silence Chancelant et craintif à vous demander le titre du roman Et les auteurs que vous appréciez Puisque je ne sais rien de vous Ne connaissez rien de moi Je vous suppose, je vous présume je vous soupçonne autant que je vous cherche. Je donne du brillant à vos cils, je prête du rose à vos tempes. J'ajoute des grains de beauté aux crêtes aiguës de vos épaules, une bouche à votre sourire, une voix de chardonnerie au remous de votre langue. Demain, vos paroles, votre visage et votre silhouette se seront effacées. Alors, je vous inventerai encore, je vous chercherai encore. Je vous attendrai ailleurs et nous nous retrouverons comme si jamais nous ne nous étions quittés. Vous serez une autre, déambulant dans une nouvelle histoire, la même mais au cœur d'une scène différente que je façonne à l'assablement jusqu'à ce que vous consentiez à m'apparaître. Vous êtes en chemin, encore aux abris des mots que je bafouille à vos joues de soie, à la fournaise de votre front, à vos yeux brûlés d'être si avidement visés par mes yeux, des mots éparpillés et chaotiques qui balbutient comme je vous chéris maintenant de vous avoir tant espéré, désiré, réclamé depuis toutes ces années durant l'immensité de cette vie. Dans la lenteur engourdie des matins, au sillage de l'indolence des jours, parmi les silences tenaces et les replis de la nuit, jusqu'à confondre la chair noire du ciel avec le tissu épais de votre pèlerine les feux de navigation des avions et les astres qui filent pour propager la bonne nouvelle, les lucioles qui dort la souche, la veilleuse derrière les carreaux, votre regard qui poudroie, l'aube et l'imminence de votre incarnation, la caresse de vos doigts et l'hypocrisie de la brise, l'évidence du vide, le trop-plein de votre absence vous empruntez un sentier sinueux, escarpé, afflant flanc d'une sempiternelle colline qui lie le semblant de sérénité que je conserve à mon incommensurable empressement. Une faible piste, sillonnant une vaste plaine, une vallée ample, un ravin aride où ne coule plus loin d'assécher, évaporé, disparu, si bien que vous y êtes égaré sans que je puisse aller à votre rencontre. Je dois attendre ici Imaginez, si nous marchions l'un à l'autre sur des routes parallèles séparées par des broussailles de fleurs et d'épines, nous serions si proches, presque à nous sentir, presque à nous apercevoir, à un cheveu de nous toucher sans détenir la conscience de l'instant, avant de nous séparer puis de nous éloigner. Imaginez si nous progressions l'un vers l'autre à la boussole des instincts, il suffirait de mal compter d'une infime négligence, d'un moment de confusion, pour suivre la mauvaise direction, la mauvaise intersection, de ne plus deviner le flambeau rendu aveugle par la bruine, de prendre cette étoile pour une lanterne, de ne plus différencier Vénus d'Alpha du Centaure, un cèdre d'un mélèze, de dévier d'un seul degré, pour au final nous manquer, au pire, ne pas nous reconnaître sous nos chapeaux, derrière nos foulards et des kilomètres plus loin, des semaines plus tard, vous vous retrouveriez ici et je vous chercherai là-bas. Nos positions seraient inversées et nos efforts réduits au désert. Comprenez que je privilégie la retenue à l'audace, la tempérance à l'effervescence infructueuse. Je préfère être enduit de poussière, de perles de rosée et de filins d'araignée, plutôt que de courir confusément les prairies, le cortège des cimes, l'opacité des abîmes. Je choisis de m'asseoir et de m'attarder dans la langueur de mes journées, otage de la torpeur de mes songes, à interroger à distance les villages, la campagne, l'horizon et les arrière-plans de l'horizon, à rimer à mon désir pour vous, cramponner au pressentiment de votre accession, vous approcher il ne peut en être autrement. Même à pas lent et hésitant, je détiens la conviction de vous repérer au fin fond du paysage. Tout d'abord, point minuscule dans les strates floues du lointain, puis ondulation parmi les vapeurs, enfin silhouette drapée de couleur et de netteté. Je sursaute au craquement des branches, à la chute des pommes sur le tapis d'herbe, je vacille à l'accélération des voitures, au téléphone que je laisse sonner. Au hululement de la chouette, au clic du thermostat qui met en branle la chaudière, aux querelles des chats qui adoptent les pleurs angoissées des nouveau nés aux cris de la mésange prévenant les autres mésanges du danger, à l'agacement des atomes dans le ray de lumière et à mon propre énervement qui soudain voudrait que je m'active, qui s'insurche contre mon immobilité, mon apathie. Du nerf, il dit, du cœur de l'entrain, il fit remise le pot de miel au placard il me commande et va-t'en examiner sous les pierres, élargir les léons frayer des chemins, déplacer des montagnes, fouiller les fourrés, les souterrains, les maisons et les fortins abandonnés. va-t'en hurler dans les rues déclarer ta flamme au milieu des clairières allumer toutes les lampes de toutes les pièces pour transformer ton logis en sémaphore, mettre de grands vases aux fenêtres et jeter des bouteilles à la mer pendant que je m'en tiens à accrocher mon regard à un courant d'air une libellule, une queue de lézard ou un grain de pollen qui pourrait me mener au plus petit indice de votre existence. Tu viendras tout ensoleillé d'existence la bouche envahie par la fraîcheur des herbes, le corps mûri par les jardins oubliés où tes seins sont devenus des envoûtements. Tu te lèves, tu es l'aube dans mes bras où tu changes comme les saisons. Je te prendrai, marcheur d'un pays d'haleine, à bout de misère et à bout de démesure. Je veux te faire aimer la vie, notre vie mes fous de racines à feuilles et graves de jour en jour à travers nuits aiguées. Je finirai bien par te rencontrer quelque part, mon Dieu. Et contre tout ce qui me rend absent et douloureux, par le mince regard qui me reste au fond du froid, j'affirme, ô oh mon amour, que tu existes, je corrige notre vie. « J'affirme, ô oh mon amour, que tu existes, » écrit et crier, clame Gaston Miron. Il faut proclamer, puisqu'ici les faits ne peuvent être démontrés, puisque jamais il ne faut faire confiance aux preuves d'amour. Il faut convoquer l'invraisemblable pour invoquer celle qui assurément ne viendra pas. Il faut chasser la tentation de se lever, puis de s'en aller, de s'adonner au réel, et pire encore, au rêve. Le rêve n'est pas la rêvasserie, la rêvasserie n'est pas la rêverie, la rêverie n'est pas la pensée. Encore, je vous promène et je vous guide sur des sentiers que je connais mal. Poursuivons tout de même notre chemin, c'est lorsque l'on se désoriente que l'on fait parfois d'étonnantes découvertes. Bon, je n'ai pas le droit de vous le cacher plus longtemps, nous sommes complètement perdus. Alors, attendons ici que quelqu'un vienne, que quelqu'un apparaisse. Vous verrez l'effet que ça fait d'attendre. L'attente, j'ai vérifié dans mon manuel des détours et des méandres poétiques et le possible qui se promet impossible et l'impossible qui s'entrevoit possible. Dans l'attente de l'être aimé, au cœur de la rêverie, il faut affirmer haut oh, et fort attesté. J'affirme haut, oh, mon amour, que tu existes. Ce vers est un combat contre les forces sournoises et vaseuses du doute, une lutte avec ses propres hésitations, une lutte aussi contre les soupçons des autres. Les soupçons des autres, je veux dire les murmures des promeneurs qui exigent des renseignements à propos de la couleur de vos vêtements, de vos yeux, la longueur de vos cheveux, vos us et habitudes, l'envergure de votre voiture, la hauteur de la selle de votre bicyclette, veulent apprendre si vous voyagez seul ou accompagné, votre taille, environ votre taille, au moins votre âge ou à peu près votre âge, sans être en mesure d'admettre que je ne sais rien de vous, ne connaissez rien de moi, et intimement convaincus de leur jugement, attestent qu'il n'est plus autant de brûler pour ces choses-là. Les rêveries, les divagations et la persévérance ne sont plus de mise. Vous évoluez selon eux dans les tâtonnements des surlendemains. Vous fréquentez les serpents de mer et les chimères quand les élucubrations désormais sont à bannir. Le présent siècle se consacre à l'ostensible, au consommable, au délectable. L'époque accepte de spéculer, à la seule fin de prospérer. Elle s'adonne au virtuel, en aucun cas à l'invisible. Il suffit d'apercevoir pour croire, sans oublier d'aussitôt propager ce que nous avons cru apercevoir. Photographier ses pieds pour signaler son passage, se peindre un sourire ou se tatouer une larme à l'œil. Il convient d'afficher ce que nous ressentons, tout ce que nous éprouvons et au-delà. Il faut souffler fort sur le feu à l'instant où il prend, tout en risquant de l'étouffer afin d'exhiber au monde l'immédiateté d'un début de fumée. Il faut posséder pour se promettre de désirer encore, et moi, je n'ai rien. Rien à leur révéler sur vous, rien à leur témoigner qui les accepterait d'écouter. Rien à leur raconter du manque, de votre allure voltante, des vacillations qui traînaillent à vos pieds, de vos foulées si légères qu'elles n'abandonnent aucune trace, du ravissement que constitue l'expectative, de votre voix que je perçois sans vous entendre, de la volupté qui s'accroît sous la nuée de l'absence. Rien à leur communiquer, puisqu'ils conditionnent votre existence à votre avènement. Votre réalité a un prénom, une adresse postale, une date de naissance inscrite en tout chiffre. Ils affirment qu'assurément je dispose d'une âme ignorante des réalités, d'un esprit piqué qui se complait dans l'absurde, les illogismes, les ruses de la raison, ou même que je tangue dangereusement aux abords de la folie, duo des fadaises, à un pas de m'y jeter pour agir et penser comme je pense et comme il me tarde pas au moment d'agir. Je dois avouer à vous qui omettez de me répondre, qui négligez de me réconforter lorsque ma vaillance titube se fendille, lorsque notre secret se délite, vous qui refusez d'exhorter mes croyances, d'étancher ma fièvre avec un linge nivéen et humide de coton, au moyen de paroles qui rassérennent, lénifient, clarifieraient mes cernes bleuâtres de somnambules lucides et bienheureux de ce qui lui arrive. Le confier à vous qui ne me garantissez que sursis et atermoiements. À vous qui m'abandonnez la tâche de coudre dans le noir parfait votre histoire à la mienne, avec du fil d'éther pour n'en composer qu'une. Les fugaces qui s'enflamment à la lumière de la preuve et des aurores, et vous libère de moi et vous éloigne de nous. détache nos peaux houleuses, démêle nos parfums, vos lèvres et mon allégresse. Le patchwork se désaccorde, les lambeaux d'étoffe me restent sur les paumes mais posés sur la table de chevet, une bougie vient juste de s'éteindre et remplit la chambre d'une odeur de brasier. Je ne peux vous le cacher si quelquefois je m'échappe et me pose au bord de moi afin d'observer celui qui faiblit, celui qui languit et grelotte, celui qui semble converser avec lui-même et qui s'embrouille de silence, celui qui prie en interrogeant le corridor, celui aussi qui se tourmente et trépigne, puisqu'il en a assez d'attendre. Alors, je vous en prie, ayez pitié de lui, ne lui en voulez pas. Détournez le regard et ne m'en voulez pas si je m'apprête à réaliser ce que j'ai commis l'année ou la semaine dernière le jour précédant ce jour, pour maintenant me trouver étendu à côté d'une autre, après avoir retiré mes parures, fermé les volets, poussé la porte en bois, dissimulé mon visage derrière un masque heureux aux yeux et frotté mes bras, mon cou et mon torse avec de la boue mélangée de paille pour me départir de votre parfum et quelle, ou une autre ne puisse se douter de votre présence, supposer la vanité de ses gestes tendres et accueillants, la futalité de ses questions au sujet de l'avenir, de ses phrases enjouées, de son verbe aimable et alléchant. Jeter l'impossible amour alors que la pièce s'obscurcit, je, je, je la rejoins sur le lit et je m'y allonge. Elle et les autres disent la souffleur de la chambre, la moiteur de leur empressement, la réserve puis la précipitation de mon souffle, elles disent les sentiments naissants. Je n'acquiesce ni ne proteste, je tente seulement d'oublier la farce que je suis en train de vous jouer, tout en me livrant méthodiquement à ce que j'ai à faire. Je vous cherche. Dans leur... Convoitise, je vous cherche, sur les faces de leur langue, je vous cherche, sous l'effleurement de leurs doigts, de leurs bouches, à l'excitation de leurs baisers, dans le mouvement des hanches, des poitrines, des épaules, des fesses, entre les cuisses, je vous cherche parmi la foison de poils, suivant les bercements, les flux et reflux des corps, le ventre qui transpire, le dos qui transpire, la nuque qui goûte à travers les réclamations, les roquements, les vallonnements, les lombes, les replis de l'effort. Je circule, je reviens, je fouille et je frôle. Je vous cherche. Je tête aux flacons de leur sein, Je rumine sous mes dents des fragments de vous. Je m'enivre à l'écume acide de leur sexe. Je m'introduis au profond des gorges, des crevasses, des fentes vermeilles, des creux fluides, une ondée, des larmes, des humeurs, toutes sortes de sécrétions. Je ne sais plus l'endroit et la substance, de quelle manière et avec qui, je ne sais plus. Je tire des bras, une jambe, je soulève, j'enlève et je repose. J'étire et je pince des chairs, je mâche une confusion de peau. Je lèche et mors la pulpe, le tissu, puis je me réfugie dans la douceur des cheveux où je trempe mes joues et mon front, mon animalité, mes regrets, une toison que je respire pour m'apaiser et être en mesure de recommencer. Je réunis acharnement, dépit et solitude, pourtant nous sommes deux, nous sommes trois, chacune d'elles, votre continuelle défection et moi. En toutes, je vous cherche, je leur réclame de se tenir comme vous, j'exige qu'elles s'ébattent, comme vous, qu'elles jouissent, comme vous, tandis qu'elles ne peuvent rien me donner qui ne leur appartient pas. Je leur cède votre part du lit et je me recroqueville. Je ne supporte plus qu'elles s'approchent, refuse qu'elles me touchent, qu'elles me parlent. Je veux qu'elles cessent de me consoler. Leurs mains sont devenues revêches et leurs pensées empestent l'air. Prostré, je vous cherche et je, je ne vous trouve pas. Où êtes-vous je veux dire dans quel parage, sous quel ciel, à quel fuseau, de quel horaire de ce ciel. Je veux dire l'hémisphère continental ou maritime, les couleurs et les motifs du drapeau, sous quel pavillon, pour quel emblème. Je veux dire votre légende, le lieu où vos parents se sont rencontrés, sur un quai de brume, dans un parc à oiseaux, sous un kiosque à musique légère, afin de se protéger des autres et de l'onder, des gouttes d'œil et de la Légion des curieux qui voudraient tout apprendre et tout dérober du récit de votre naissance, fuir l'armée des indiscrets qui voudraient entendre les premières paroles que votre mère et votre père se sont échangées. Puisque déjà ils parlaient de vous, déjà, il leur fallait créer des termes nouveaux et des assemblages inédits capables de vous convoquer, de vous décrire, de formuler sans pour autant la diffuser, la promesse de votre manifestation prochaine. Le mot « aube » résulte de cet instant-là. Le mot « imminence » date de ce moment précis. Le mot « avril », le mot « ferment » et le mot « recommencement ». Le mot « orbe » aussi. Votre mère et votre père ont rassemblé le mot « clair » et le mot « voyance » coller le mot « prêt » au mot « sentiment ». Ils ont dû étendre le vocabulaire pour vous invoquer et j'ignore quelle est la prosodie de votre accent si vous utilisez cette langue qui est la mienne jusqu'alors impuissante à susciter votre apparition. Je veux dire « Je ne sais rien de vous, ne connaissez rien de moi. » Je veux dire offrez-moi dans un même élan le soulagement et la menace promettez-moi l'embûche, la volupté le déboire, la félicité dites-moi que l'orage s'en est allé que le volcan vient juste de s'éteindre que l'incendie s'est arrêté au seuil de ma porte et je vous croirai je veux dire il sera toujours impossible d'appréhender dans son entièreté le roman de nos destins séparés nous avançons toujours seuls, nous crions « Toujours seuls, nous serons toujours seuls. » Je veux dire, vous souriez à nos souvenirs promis, à ce soir où rien ne se précipitera, ni la fraîcheur du crépuscule, ni le rapprochement de nos corps, au risque que rien n'advienne, la nuit, les lucioles et nos effleurements. Saisir le premier prétexte pour établir un contact jusqu'alors évité. Prendre tout notre temps, la séquence ne s'accomplit qu'une fois, plus jamais elle ne se reproduira. Les doutes s'amenuisent, l'appréhension perdure, n'importe quel motif fera l'affaire. L'unique dessein étant que plus rien ne s'interpose entre nous. Vos mains touchent mes mains pour protéger de la brise la flamme du briquet. Soudain, le visage de l'autre surgit de l'obscurité et ce n'est plus le même visage. Les joues se tachent de rouge, la pupille est lascive, les cheveux ne sont pas à leur place, désormais en ordre de bataille amoureuse. La flamme du briquet s'efface et les doigts restent, se frôlent, se palpent, remontent le bras, puis l'épaule, puis la joue. Pas la bouche, pas les lèvres, pas maintenant. Rejoindre des contrées de peau jusqu'alors dissimulées, inexplorées, le ventre, la nuque, le dos, les cuisses, les étudier, chaque aspérité, chaque douceur, chaque saillie. Arrêter le mouvement et revenir en arrière, une brève retraite à un étourdissant répit. Le mi-temps de la cuisse, le creux du genou, les lignes du poignet. Reprendre et se rendre un peu plus loin. Passer sans s'apesantir aux endroits embrasés. S'attarder. Et la bouche. Et les lèvres. Aviver par le souffle, le souffle de l'autre, oui. Maintenant, les lèvres et la bouche, la langue, la laine aussi, la salive, la sueur des plis, et laisser commander le désir, maintenant, il saura comment faire. Je veux dire, j'espère ainsi qu'on espère sous le ciel dont les étoiles déjà ont succombé au temps, déjà se sont endormies lorsque leur brillance nous atteint, nous affecte et nous console de n'être que des grains de vie maçonnant un rocher sublime. Je veux dire, lentement, nous aurions grimpé les mille et une marches de la tour, nous aurions effectué un premier arrêt à hauteur de la cime des Passiflores, un deuxième à mi parcours sur le rebord d'un nid de coucou et un dernier parmi les particules de la lune et des météores. Et quand nous serions arrivés au sommet, vous auriez pris ma main, j'aurais ouvert les paupières et vous auriez disparu je veux dire à présent le soir est tombé je place une bougie à ma fenêtre j'écoute encore et encore la chanson de ce musicien islandais qui me retient de tout effacer la nuit a enseveli ma maison et je n'ai rien appris de plus à votre propos je veux dire j'ouvre mes bras à la croix des sommeils mon corps est un dernier réseau de tics amoureux avec à mes doigts les ficelles des souvenirs perdus. Je veux dire, je n'attends pas à demain, je t'attends, je n'attends pas la fin du monde, je t'attends, dégagé de la fausse auréole de ma vie.
1: Bonsoir Loïc Demet et bonsoir à vous qui, qui nous écoutez depuis vos euh, écrans. Ça devrait être le moment des, des applaudissements, mais j'imagine qu'on qu peut, qu peut les, les imaginer. Et Je compte sur vous euh, qui êtes à la maison à nous écouter. Euh, merci pour cette, ces lectures entrecroisées de, de votre texte et de celui de, de Gaston Miron. On va y revenir évidemment. Avant de rebondir sur ces lectures, je voulais juste euh, rappeler en quelques mots que vous venez de Lorraine que vous êtes professeur d'éducation physique et sportive, à ah, temps partiel désormais, puisque vous avez décidé de vous consacrer davantage à l'écriture, et que vous avez publié plusieurs textes de poésie, notamment aux éditions Chênes, notamment un texte qui s'appelle « Je d'un accident ou d'amour », qui en est à sa neuvième réédition et pour lequel vous avez reçu... Le, le prix enfin la, la, la révélation de, de de la société des gens de, de lettres le prix révélation de la société des gens de lettres euh, et un autre texte aussi qui s'appelle d'un cœur léger en 2017 et qui se présente lui comme le le, le carnet retrouvé de, du dormeur du val d'Arthur Rimbaud et ce que vous nous avez lu à l'instant, ce sont donc des extraits d'un de, texte qui s'appelle « Aux amours qui, », qui, qui est paru, lui, aux éditions bûcher jastel Un texte donc, qui se présente comme une seule et unique longue phrase par laquelle on se laisse aspirer et qui suit le fil de, de, de la rêverie d'un homme qui attend une femme. Inlassablement, une femme dont il ne sait rien, sinon qu'elle l'attend en retour et que leur rencontre va advenir. Euh, donc, ça, c'était certains extraits de, de la lecture que vous nous avez faite, mais vous l'avez entrecroisé, cette lecture, avec des extraits de La Marche à l'amour de, de Gaston Miron. Je pense que c'était euh, assez clair. Euh, vous nous avez dit comment les deux textes se nouent l'un à l'autre, mais peut-être que vous pourriez revenir euh, sur votre découverte de Gaston Miron, qui est donc ce, ce, l'un des plus célèbres poètes québécois. La Marche à l'amour est l'un un des plus célèbres célèbre de ses poèmes. Euh, comment vous avez découvert ce texte Quand euh, Et comment, comment, comment a mûri en vous euh, ce... aux amours qui donc y répond euh,
0: Quand je, je, je ne sais plus exactement. Euh, je ne pourrais pas dire. Euh, par contre, je pourrais dire que j'ai beaucoup écouté euh, euh, Babix interpréter ce titre euh, formidablement bien. Euh, après, comme je l'ai dit un peu, j'écris je, je, souvent en réponse à, à d'autres textes. Je ne le fais pas exprès. Je tente de faire d'autres choses, mais au final, c'est là où je vais au bout. Et, euh, voilà, et ce texte, pour moi, c'est presque une révélation euh, un homme qui parle d'amour comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Donc euh, voilà, il, il a permis aussi de, de décoincer quelque chose chez moi. Euh, Peut-être que je le connaissais d'ailleurs avant mon premier livre qui parle aussi d'amour. Voilà, et euh, c'est vraiment ça quoi. Je le lis, je le relis, et puis euh, il reste, je sais pas, il, ce texte me manque à la fin. Euh, les, les, la dernière partie du texte est, est, est merveilleuse et voilà et à chaque fois je, je me dis bah tiens il faut que j'ai du mal à le quitter et je me suis dit bah pourquoi pas rentrer dans cet univers, pas faire du Gaston Miron mais me positionner aussi dans cette position d'un d'un homme qui attend, qui, qui rêve de quelqu'un qui ne sait pas qui est cette personne.
1: Euh... Um ce texte de, de Gaston Miron, vous nous avez lu les, les, les derniers vers, il se termine sur cette, cette attente, euh, Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends, c'est d'ailleurs un, un vers qui a été placé en, en bandeau de, de, de votre texte à vous, c'est dire à quel point ces deux textes sont, sont noués l'un à l'autre, et c'est précisément dans cette attente, vous le disiez, que se tient tout entier aux amours, et c'est presque comme si euh, finalement, cette rêverie de la femme aimée, cette façon de, de l'inventer, de la réinventer sans elle était presque plus importante en fait que que la rencontre euh, de cette femme. Euh, quel est le rôle en fait de cette de cette rêverie dans la relation amoureuse selon vous
0: C'est un moment quand même. Euh, je dis pas, je veux pas dire parce que je veux pas je veux pas dire que c'est le moment le plus intéressant, mais euh, c'est quand même le moment le plus instable. À la fois le moment le plus merveilleux, c'est le moment où on, où on imagine où tout est possible. Euh, C'est le moment où, où les jambes tremblent. C'est le moment où, bah, je pense qu'on a tous ces souvenirs-là, d'attendre quelqu'un au, au coin d'une rue, d'attendre quelqu'un euh, assis euh, à la terrasse d'un café, et puis, euh, puis se dire bah, que tout va être possible. C'est peut-être un moment aussi qui est exacerbé sur euh, actuellement avec. Euh, les applications de rencontres où, encore où, ça va être, enfin, où on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. C'est la première fois qu'on va la voir, le ou la voir physiquement. Enfin, je sais pas, c'est un moment, euh, voilà, se dire que tout est possible, euh, je, sais pas, je trouve ça assez fabuleux.
1: C'est d'ailleurs un peu le, le, le sens aussi de la citation de, de Gaston Bachelard, hein. Décidément, les Gaston, Gaston Miron, Gaston ah, Bachelard. Gaston Bachelard, vous avez, mis, vous avez placé au seuil de votre texte cette, cette, cette phrase qui est tirée de, de la poétique de la rêverie, où il dit « Il n'en reste pas moins que les grandes passions se préparent en de grandes rêveries. Euh, on mutile la réalité de l'amour en la détachant de toute son irréalité. » Comme si, en fait, cette, cette imagination de la femme aimée était tout aussi réelle, réelle que, que, que sa, sa réalité tangible, si je puis dire.
0: Et avant, juste avant, il dit encore quelque chose de très beau. Il dit que l'amour est la, la, le contact de deux poésies et la fusion de deux rêveries. Mais là, l'irréalité, c'est vraiment... Il enfin, faut peut-être même mettre sur le même plan la, 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 la croyance et l'amour, en fait. Et euh, une fois qu'on qu n'y qu croit plus... C'est comme avec la foi, bah, l'autre n'existe plus en fait. Une fois que, que voilà, ça, ça c'est la, cro, la croyance qui est là, au fondement de l'amour. L'irréalité c'est aussi, euh, enfin, je trouve ça se joue sur euh, enfin, le sentiment amoureux, l'attirance. Ça joue sur euh, quelque chose qui est fragile, qui n'est pas manifeste. Ça joue sur un regard, ça joue sur un geste. Euh, d'ailleurs il y a une belle chanson de Dominica qui s'appelle le geste absent donc c'est l'inverse voilà, ça joue sur euh, une odeur quelque chose comme ça et dans l'irréalité pour aller euh, même un peu plus loin je ne sais pas si c'est un argument qui va dans le sens où, dans le, qui accompagne ou dans le sens contraire il y a une phrase de Pessoa qui me fait beaucoup réfléchir qui dit qu'on n'aime pas quelqu'un mais qu'on aime l'image que l'on se fait de quelqu'un et autrement dit, c'est nous-mêmes que nous aimons. Enfin, l'autre a même presque disparu, en fait. C'est son il n'y a que son image.
1: On va y revenir à, 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 cette, à cette, cette notion de, de rêverie. Euh, alors c'est curieux parce que vous citez Pessoa, vous citez Dominica, euh, et je voudrais justement qu'on parle un petit peu de cette façon dont vous parliez euh, tout à l'heure pendant vos lectures dont vos textes se nouent toujours à d'autres sources, puis à d'autres sources. Il y a ce livre d'un cœur léger qui est évidemment emprunte à Rimbaud. Ici, dans « Aux amours », ce sont Bachelard, Gaston Miro mais aussi à d'autres endroits Baudelaire auxquels vous faites des clins d'œil. Il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil dans ce texte. Mais il se trouve que moi, en, en lisant « Aux amours », c'est un autre poète que j'ai pensé en tout premier. C'est Verlaine, et en particulier à ce poème qui s'appelle « Mon rêve familier », qui dit « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et qui m'aime et que j'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend, est-elle brune ou blonde, rousse, etc. » Et si je, si je cite ce poème, c'est parce que dans votre texte aussi, la femme aimée, elle est tour à tour brune, blonde, euh, elle change d'allure, elle change de goût, elle change d'adresse, de, de tic, euh, comme s'il ne fallait surtout pas figer l'image, ne surtout pas, ne surtout pas euh, arrêter euh, une image, presque comme si c'était dangereux en fait, de, de s'arrêter sur un, une image fixe.
0: L'idée de la rêverie, c'est enfin, puisque c'est une rêverie, le, le, la rêverie s'arrête dès qu'il y a un début de, de matérialité, de, de quelque chose qui se concrétise. Donc euh, après, c'est aussi assez égoïste. Moi, j'ai eu l'idée pla... enfin, de l'écriture. Ce qui m'a plu dans l'énergie de cette écriture, de mener un peu cette expérience. Voilà, c'est ben justement, c'est toujours être dans. d'accoler d'une image. de passer d'une image à une autre image. Il surtout pas que, 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 que ça s'arrête. Enfin, après, est-ce que c'est. Euh, oui, c'est pas de l'ordre du, du, du danger, mais ouais, l'irréalité, là, s'arrête dès que la réalité arrive.
1: Et de cette idée-là, vous tirez d'ailleurs une sorte de, de parabole. Hein, c'est Si on arrête les images, euh, il risque de nous arriver ce qui arrive à à Otto Sfortunato, qui est un, une figure de, qui apparaît au, au, au cœur aux amours. Euh, Otto Sfortunato, c'est donc un homme qui tombe fou amoureux d'une ombre, euh, mais dont le sentiment amoureux s'évapore, tombe en miettes à l'instant même où il rencontre euh, la femme à qui appartient, à, à qui appartient cette ombre. Euh, c'est une sorte de parabole hein, qui est au cœur de, de votre livre. Et si j'en parle, c'est parce que j'ai l'impression que la parabole, que le conte, que le mythe aussi, parce que vous, vous citez, euh, vous faites quelques petites références à des mythes, comme ça, ce sont des sources d'inspiration importantes pour vous Est-ce que vous en avez lu beaucoup Quel est votre rapport à, à cette littérature-là
0: Moi, j'aime... J'aime beaucoup jouer sur le vrai et le faux. Donc là, forcément, à un moment donné, il y a le, le, le petit prince qui va faire une petite apparition. C'est vraiment ça, c'est... Euh, c'est euh, l'enfant qui joue à se faire cro à, à croire, qui euh, vient. On disait que euh, voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup jouer euh, euh, là dessus. Il y a un livre qui s'appelle D'un cœur léger. Mon deuxième livre qui s'appelle Carnet retrouvé du Dormeur du Val. C'est bien la mise en scène du soldat. Du poème de Rimbaud. Euh, on sait que c'est faux au début, mais on, on aime jouer à croire que, ben, que ça devient vrai. Enfin, J'aime beaucoup ça. Ouais. Après, le, là, l'arrivée d'Otto Sfortunato dans le livre, c'est parce que je trouvais mon personnage un peu esselé. En fait. Donc il fallait un compagnon euh, d'infortune, justement.
1: C'est amusant que vous fassiez référence au Petit Prince dans Le Petit Prince si je me souviens bien, il y a une phrase qui dit « plus ou moins en allant à marcher tout droit, on n'en va jamais bien loin ». Et il y a un peu aussi cette idée-là de poursuivre toujours la rêverie, un peu comme quand on se, on se réveille au matin et qu'on essaie désespérément de, de rattraper son rêve. Euh, ce que je, je disais en introduction, c'est que ce, ce livre aux amours, il se construit sur une seule et unique longue phrase, euh, justement, qui ne va pas tout droit, qui, qui sinue beaucoup, euh, à quel moment est-ce que vous avez décidé que le livre euh, prendrait cette forme-là
0: euh, Immédiatement. Immédiatement, je me suis engagé donc, sur, une, une, donc, sur une rêverie. Euh, J'aime bien que le, le, que le fond et la forme aillent ensemble, que le fond appuie la forme et que la forme appuie le fond. Donc, C'était évident pour moi Qu'une rêverie ne, se, ne pouvait se dire. Voilà, c'est. J'ai joué la mécanique de la rêverie et la, Donc la rêverie, c'est bien une image qui va appeler une autre image, qui appelle une autre image et ainsi de suite. Et on dévie un peu peut-être de, de. ce qu À quoi on voulait rêver au départ, mais c'est vraiment on jouait sur cette mécanique-là. Et après, si juste, donc par rapport à pour, pour en revenir à Bachelard, sur la rêverie. Donc là, c'est. La caution philosophique, la base scientifique du livre. Donc je reprends la, la définition de la rêverie chez Bachelard, qui n'est pas le rêve, le rêve de la nuit où, où le, le rêveur est passif. Voilà, C'est pas, comme si c'était un autre personnage qui rêvait. Il y a la rêvasserie un peu le, euh, à l'ombre d'un arbre juste avant le sommeil, mais là encore, on, on est dans un état passif. La rêverie, il parle, il dit, il parle de dormeur éveillé, de rêveur lucide. Donc ça fonctionne par image, mais on va guider, on est maître de sa rêverie. C'est-à-dire on, on décide à quoi on va rêver en fait. Donc je ne m'en souviens plus de la question. Vous y, avez pas, vous y
1: avez parfaitement répondu. et ça, Effectivement, ça suit, ça épouse, ce texte épouse oui, les méandres de, de, de la rêverie avec ses, ses coques à l'âne, ses, ses détours, etc. Et puis, ça donne des, des phrases très belles. Quelquefois, vous emboîtez deux, deux segments ensemble. C est, c est, c est, on l'a entendu dans, dans les passages que vous nous lisiez, puisque je ne sais rien de vous, ne connaissez rien de moi. C'est très beau. Vous parliez du travail de la forme à l'instant. C'est quelque chose qui vous importe beaucoup, évidemment. Et ce, depuis votre tout premier livre, euh, « Je d'un accident ou d'amour », c'était un livre qui racontait déjà une histoire d'amour de, de son commencement à sa fin et qui, lui, se privait totalement de verbes. Il n'y avait pas un seul verbe dans ce livre-là. Euh, et ici, de la même manière, vous, donc, dans, aux amours, vous, vous bousculez la syntaxe, vous procédez un peu par accumulation, on l'a entendu, euh, vous déstructurez un petit peu la, 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 la grammaire... Euh, est-ce que c'est un moyen parce que on parle beaucoup de rêverie d'attirer le, le lecteur dans cette rêverie, mais est-ce que c'est un moyen aussi d un peu de le, de le bousculer, de le réveiller, ce lecteur
0: euh, je, Non, je enfin, j'ai pas pensé à, à, à la réception à ce moment-là. C'est comme ça que me venait. Euh, voilà, j'aime les entremêlements, j'aime j'aime jouer comme ça avec la langue. Voilà, la déstructurer, etc. Et là, c'était vraiment un, un bon prétexte, à mon prétexte, la rêverie. c'était pas, voilà, je n'avais pas cette attention-là. C'est assez égoïste comme plaisir, en fait.
1: Vous aimez les mots rares aussi. Euh, orbe, embobliné, osselé, <rire> voilà.
0: Ben, J'aime, en fait, le enfin, je mets du temps à choisir les mots, je les choisis parce qu'ils sonnent. Je les choisis aussi un peu euh, parce qu'ils sont jolis à regarder euh, quand ils sont écrits euh, sur mon ordinateur. Donc, oui, je mets du temps à les... Euh, à les euh... Et, et j'essaie quand même de ne pas trop répéter les mots parce que comme il y avait euh, cette... Enfin il y, y a quand même des formules qui reviennent il euh, y a les images qui succèdent donc je voulais quand même voilà que certaines scènes sont à peu près les mêmes donc il fallait que je les dise autrement donc voilà il fallait que je, je, je sois précis sur les mots pour pas qu'on ait l'impression de relire la même chose
1: puis c'est en, en un sens un beau euh, clin d'œil à Gaston Mirou aussi parce qu'il y a beaucoup de mots euh qui sonne un peu euh, étrangement. Ça tient aussi euh, à la langue québécoise, évidemment, mais dans ce, dans ce texte, La marche à l'amour, il y a beaucoup de mots aussi euh, qui, nous emmènent, euh, qui nous emmènent ailleurs. Je reviens un instant à, à, à Bachelard et à la, la poétique pardon, de la rêverie, puisque vous en avez euh, reparlé. Euh, dans ce livre, Bachelard, il se pose évidemment défenseur de la rêverie, qui est donc cette position intermédiaire, vous l'avez dit, entre euh, l'activité le, le, diurne et l'activité nocturne, hein, on n'est vraiment euh, pas passif. Donc il se pose en défenseur de la rêverie et de l'amour écrit, puisqu'il associe l'un à l'autre, et en même temps il reconnaît tout de suite que euh, c'est un genre un petit peu passé de mode. Et cette idée-là, on la retrouve euh, d'ailleurs dans l'extrait que vous nous avez lu, euh, cet extrait où vous dites, ils prétendent que je me suis trompée de période, que je tangue dangereusement aux abords de la folie, du haut des fadaises, c'est très joli, cette idée de tanguer du haut des fadaises. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en écrivant aux amours, euh, que vous écrivez quelque chose un petit peu à contre-courant, finalement, de ce qui s'écrit aujourd'hui
0: j'en je, je, ai conscience hein. j'en ai conscience mais euh, voilà, tout le sentiment amoureux fin, je, fin, ça me convient bien dans mon écriture Donc voilà, c'est aussi pour ça que, 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 que je vais là dessus après ça a l'air oui un peu, un peu suranné comme, euh, mais il euh, y a beaucoup de chansons euh, à l'heure actuelle euh, qui en parlent encore et puis euh, voilà, c'est un sujet qui, 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 qui intéresse. Mais c'est vrai que l'écrire l'écrire aussi peut-être, euh, on va dire, entre guillemets, euh, positivement ou, ou, ou presque joliment. Oui, il y a quelque chose, euh, je lis peu de livres qui, 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 qui vont sur le sujet-là, comme ça, de cette manière-là. Donc, j'ai conscience. Voilà, Je Vous suis
1: <rire> Alors justement, euh, revendiquer cette cette, cette posture-là du, du rêveur du rêveur éveillé, euh, de la rêverie en fait, c'est euh, c'est donc une revendication esthétique. Hein, vous venez un petit peu de le dire, euh, qui, qui consisterait peut-être à s'autoriser ce côté un peu suranné, ce, ce lyrisme. Euh, mais il me semble qu'au-delà de ça, il euh, y a en dehors de l'enjeu esthétique, un enjeu presque éthique Parce qu'évidemment, quand on s'abandonne à la rêverie, quand on s'autorise se, se, se lâcher prise, ça suppose aussi peut-être un autre rapport au monde, une autre manière de l'habiter. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, se laisser aller à la rêverie au quotidien
0: Après, le... j'aime aussi qu'un livre me change. C'est-à-dire que si je pars sur la rêverie... Euh... C'est l'idée qu'à travailler la rêverie, peut-être que je, 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 je me laisserai plus aller à la rêverie. Parce que je suis aussi euh, presque hyperactif, en fait, euh, où, où, euh, où je m'accorde peu ces, 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 ces moments de rêverie. Et euh, comme on s'accorde voilà, peu, peu ces, ces moments de rêverie... Euh, dans ce texte, il n'y a pas le mot télévision, il n'y a pas le mot euh, euh, téléphone portable, il n'y a pas le mot ordinateur. Voilà, c'est sûr qu'on a tendance, et j'ai cette tendance le premier, au lieu de, de voilà de partir sur des rêveries quand j'ai rien à faire, ben tout de suite euh, voilà à m'occuper l'esprit autrement quoi. Et il y a aussi chez Bachelard toute cette euh, Utilité de la rêverie, c'est pas le rêveur le poète, euh, c'est pas ça, c'est vraiment, il euh, y a une utilité de la rêverie. Il dit que c'est l'endroit de, de la création, des inventions. Euh, il parle d'accroissement d'âme, il se passe quelque chose dans la rêverie, une, on teste les possibles, les, impolis, les impossibles, c'est une vraie expérimentation. Mmh.
1: Oui, vous disiez, c'est difficile de se laisser aller à la rêverie, et ça tient aussi à l'époque, hein, on l'entendait dans l'extrait que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas le mot télévision, il n'y a pas le mot ordinateur dans votre texte, mais il y a cette idée qu'on vit dans un siècle de l'immédiateté et du tout partageable tout de suite. Il faut, dès qu'on ressent quelque chose, aussitôt le, le partager sur les réseaux, entre autres. Alors même, comme vous le disiez, que la rêverie a un potentiel créateur énorme et c'est effectivement ce que dit Bachelard. Moi, j'avais apporté cette, cette, cette citation issue de la poétique de la rêverie où il dit certaines rêveries poétiques sont des hypothèses de vie effectivement, qui élargissent notre vie et nous mettent, en nous mettant en confiance pardon, dans l'univers, un monde se forme dans notre rêverie, un monde qui est notre monde, et ce monde rêvé nous enseigne des possibilités d'agrandissement de notre être dans cet univers qui est le nôtre. Donc effectivement, euh, la rêverie, si elle, est, si elle est gratuite, elle est loin d'être inutile, elle est loin d'être vaine.
0: Non, puis si on revient sur la rêverie des enfants, il voilà, se passe quelque chose, et ils, voilà, ils vont tenter des choses, même si des fois ça ne se voit pas. Voilà, c'est pas parce que ça se voit pas que, que, que bien sûr, il, il, il se passe rien. Puis ça permet aussi parfois de, enfin, de s'échapper, de. Alors, je suis pas sûr que Bachelard dise ça. Je, il va, voilà, je, je m'écarte un peu de Bachelard. Bachelard, la, la, chez Bachelard, la, la, la rêverie est positive il voilà, n'y a pas de rêverie. Euh, quand je dis on expérimente les possibles et les impossibles, Bachar va pas sur euh, va pas sur du négatif. Il faut que la la rêverie apporte euh, une forme de sérénité. Mais euh, je trouve voilà, c'est intéressant d'aller sur euh, aussi de. On peut aussi aller sur des rêveries, euh, l'expérimentation est aussi dans on peut éch échouer gratuitement en fait dans la rêverie, c'est-à-dire sans conséquence. C'est ça qui me plaît aussi.
1: En effet, ça fait partie de, du jeu que de se, se perdre. Et quand, voilà, quand on ne va pas tout droit, il arrive qu'on tombe sur des, cu des culs de sac. Et c'est très bien aussi. Euh, alors, depuis votre premier livre en 2014, et probablement avant d'ailleurs, vous avez souvent lu vos textes, comme vous euh, l'avez fait tout à l'heure. Euh, alors, évidemment, ça permet d'entendre le texte autrement de faire résonner la langue autrement mais on sent aussi qu'il se passe quelque chose pour vous euh, je vous regardais tout à l'heure et il y, y a une, une pulsation qui, qui passe par le corps euh, qu qu'est-ce qu que vous ressentez en lisant et pourquoi est-ce que c'est important pour vous cette, cette oralisation aussi de vos textes
0: je, je reste sur un livre c'est avant tout un texte écrit pour l'instant voilà, c'est pas un support à des lectures euh, je travaille pas forcément l'oralité des livres mais il y a quelque chose je crois que j'écris avec tout mon corps pas seulement avec mon cerveau et donc quand je vais lire voilà, quand je lis un texte il se passe quelque chose Voilà, j'ai un engagement un, 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 un engagement du, du corps euh, je ne fais pas exprès quoi. ça vient comme ça le mouvement part euh... ouais, j'ai l'impression qu'au qu début du texte je vais m'éveiller aussi à la lecture au début c'est assez cérébral et puis au fur et à mesure ça commence à, à irriguer et à prendre à, 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 voilà, à, à investir tout mon corps par contre j'essaye aussi de m'adresser au corps entier du, du lecteur on n'a pas seulement au cerveau. Voilà, j'essaie qu'il se passe quelque chose. Je me dis que s'il se passe quelque chose dans mon ventre, il va se passer aussi quelque chose dans le ventre du lecteur. Et aussi, je, je trouve que la lecture, le fait pour un auteur de lire ses livres, il y a quelque chose. Ça permet de rétablir euh, le moment c'est-à-dire de faire coïncider le moment du lecteur et le moment de, 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 de l'auteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on partage quelque chose ensemble. Autrement, il y a l'auteur qui écrit, le lecteur qui lit, et il s'est passé souvent des mois, voire des années. Voilà, et à ce moment-là, on partage ensemble quelque chose. J'aime bien ce... voilà,
1: oui, me dire oui, ça. Ça passe par cette, par cette vibration, ça me fait penser à ce que... À ce que... Ponge disait aussi de la poésie, parce que lui, il a eu toute cette, euh, cette volonté de faire de la poésie à l'oral, hein, que, 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 que ce dire soit dans, dans le moment de, 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 de l'expression, c'est-à-dire pas un, un déjà écrit, un déjà dit, mais dans le dire vraiment. Euh, et c'est cette idée de transmuter la raison en raison, écrit R-E-S-O-N, quelque chose donc qui résonne, qui vibre, de, de l'auteur euh, euh, au lecteur immédiatement, de l'auteur à l'auditeur en, en l'occurrence. Euh... Et je
0: crois aussi que dans la langue poétique, il y a quelque chose de, de maintenant, du présent. C'est-à-dire que c'est une langue qui, qui ressent en fait, sur le moment. Mmh. Donc euh, voilà, on a envie. L'oralité permet de, de, voilà, de faire résonner. Euh, Et d'ailleurs, il y a une ça. phrase
1: qui revient beaucoup, qu'on a beaucoup entendue dans votre lecture. Qui est ce je veux dire, ce je veux dire Qu'est-ce que vous y mettez vous dans cette cette expression
0: C'est essayer d'expliquer de la même chose de manière différente avec des même des, des, des explications qui ont l'air complètement enfin qui ont l'air de pas aller ensemble en fait. Donc c'est tenter de dire, tenter de dire. Euh, je pense que l'écriture c'est de tenter de dire. On n'arrive jamais on essaye de dire quelque chose qui n'est pas fait avec des mots. On essaye de, de parler d'un monde du réel qui n'est pas fait en mots, et euh, on va on va traduire ce réel donc avec des mots. Donc on tente de dire, on veut dire, mais euh, on ne dit jamais complètement euh, bah cette sensation du réel qu'on a en fait. Donc oui. c'était aussi voilà de, de je veux dire voilà. Ce, et puis c'est euh, intraduisible. Et puis il y a ce gimmick en fait. Oui. Euh, voilà
1: qui scande le texte et qui les Mais c'était très beau de l'entendre parce qu'effectivement, vous, vous accélérez à certains endroits, vous ralentissez à d'autres, ce n'est pas forcément euh, le, le réflexe qu'on aurait dans, dans une lecture silencieuse où on choisit, on choisit son propre rythme. Euh, alors, je reviens un tout petit peu à, à Bachelard euh, parce qu'il y a, une, y a une, une, un passage qui m'a amusée où il cite, dans, toujours dans « La poétique de la rêverie », un écrivain champenois... Euh, qui a écrit que l'ennui est le plus grand bonheur de la province. Euh, J'entends cet ennui profond, irrémédiable, qui, par sa violence, dégage en nous la rêverie. Alors vous, vous ne, vous ne venez pas de Champagne, mais vous venez malgré tout du Grand Est. Qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, cette proposition
0: Je ne vois pas très bien. Vous voulez dire que dans l'Est, on s'ennuie C'est pas moi qui le dis, hein
1: vous savez qu'il y a un grand exode de tous les Parisiens vers la, la province. On en parlait tout à l'heure, tous ces gens qui, qui partent de, de, de leurs petits appartements pour aller dans la droite. Ils n'arrivent pas dans l'Est. Ils n'arrivent pas l'Est, mais a... attendez un petit peu, ça va venir. En tout cas, euh, oui, c'est cette idée. En tout cas, voilà, c'est Louis Hulbach, cité par, par Gaston Bachelard, qui dit que l'ennui de la province amène, euh, favorise la rêverie, en tout cas.
0: Je, bien sûr, mais il faut en fait... Euh... Je pense que. Enfin, Bachar dit que la rêverie est lucide, mais euh, il faut bien. Le, le moment de la rêverie, il ne se décide pas. Euh, après, bon, il écrit ça il y a quelques années. quoi. Mais euh, le mouvement de la, de la rêverie, je pense qu'il nous, il, il, il nous est imposé. Et c'est bien parce qu'on s'ennuie qu'à que un moment donné, euh, voilà, soit, on, soit on fait des bêtises, soit on fait des expériences, ou soit on part. Euh, ça reste, ça reste quelque chose qui, qui comble un vide, je pense, la rêverie.
1: Il faut lui laisser de l'espace et du temps. Euh, je, disais, oui, il faut, oui. je disais tout à l'heure que vous aviez euh, diminué votre temps de travail en tant qu'enseignant pour pouvoir euh, écrire davantage. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous, vous conciliez les deux activités et aussi peut-être quelle est votre pratique de l'écriture Est-ce que c'est une pratique quotidienne Comment ça se passe concrètement
0: euh, ça dépend vraiment des moments en fait euh, c'est après vraiment, enfin, la phase d'écriture c'est pas forcément dans l'écriture euh, mais euh, je crois que c'est Miron qui dit quelque chose comme ça je, 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 je vois en écrivain donc c'est de voir un peu toutes les potentialités d'écriture euh, je fais beaucoup d'expériences, beaucoup de, tech, de tests, j'ai beaucoup d'échecs. Voilà. Euh, et puis quand j'ai quelque chose, par exemple là, quand j'ai trouvé le truc, j'ai l'impression de maîtriser une langue, euh, de maîtriser la langue qui habitera le livre, euh, ça, va assez, fin, ça va assez vite en fait. Je pense comme ça, donc ça va assez vite. Après, par rapport à ce cette double casquette, on va dire, d'enseignants d'éducation physique et, et, et d'auteurs. Euh, je pense que c'est important ouais, de, de, de rester au contact, euh, un, de la jeunesse, euh, deux, de la vie qui n'est pas toujours euh, sous forme de la rêverie, en fait, de la, de la, de la, de la vie, on va dire. Ce pas la vraie vie, mais c'est... Euh, c'est Pessoa qui, sait plus aussi, enfin, qui dit que la vraie vie, c'est ce que nous, on considère euh, la rêverie, et la fausse vie, c'est celle qui nous amène euh, dans le cercueil, en fait. C'est inversé. Je, je me perds. Enfin bref, je trouve que le... enfin, ça me donne un équilibre. Ça me donne un équilibre. Et euh, je ne suis pas non plus capable d'écrire euh, euh, 10 heures par jour, quoi, donc, de toute manière. Ça met une forme de pression le fait de d'avoir peu de temps ou moins de temps.
1: J'ai lu ou vu que vous vous écriviez allongé. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ça m'intéresse par rapport à cette histoire de, de posture intermédiaire du dormeur éveillé.
0: J'écris allongé. Je ne sais pas. J'écris allongé euh, sur mon lit en fait, en général ou sur un canapé ou quelque chose comme ça. J'ai besoin de cette posture-là pour. Euh, alors, je ne sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, le, mais euh, peut-être comme si j'en voyais tout, euh, <rire> que ça, ça traversait tout mon corps pour arriver... Euh... Oui, je sais, c'est pas Parler de traverser
1: cas. du corps, on parlait de vibration tout à l'heure dans, dans les lectures, dans l'oralisation de vos textes. Euh, Est-ce que vous écrivez en musique aussi Parce que vous avez cité Dominique A, je sais que Arthur H, qui a mis en musique euh, le poème de Gerasim Luka, qui est à l'origine de votre texte euh, « Je, d'un accident ou d'amour euh, ». Voilà, ça fait partie de vos références. Je, je crois que vous avez joué de la musique aussi. Qu est que, quelle est la place de la musique dans votre, votre rapport à l'écriture
0: euh, en, en, en mise en condition, j'écoute souvent de la musique pour me préparer. Euh... Après, je ne peux pas... Enfin, si j'écris un peu en musique, mais il faut que ça soit très bas, qu'il n'y ait pas de, de, de paroles du tout. Euh, j'aurais aimé être chanteur. Ça ne s'est pas fait. Donc, euh, je ne sais pas si j'aurais investi quelque chose de la musique dans le texte. Enfin, c'est pas conscient. Ce n'est pas conscient du, euh, du tout. Mais après... Euh, une fois que j'essaie je, je, de voir comment j'ai fait, c'est sûr que par exemple le premier livre c'était en butée en fait il y avait un rythme en butée euh, et je, que j'avais intériorisé là c'est un rythme euh, ça me fait plus penser à ouais, peut-être plus à de la musique classique quelque chose voilà, qui, est, qui est long, qui monte qui, qui descend euh, choses comme ça j'écoutais beaucoup Olafur Arnalds euh, quand je euh, j'écrivais. Voilà. Et il est cité, c'est le musicien islandais. Ah, euh... Je me suis demandé qui se. <rire> c'est Et
1: eh ben on écoutera tous euh, cette, cette, euh, ce compositeur. Euh, pour terminer, je voudrais et puis peut-être pour, pour boucler un peu la boucle qu'on qu'on évoque un petit peu le titre de ce livre aux amours. Euh, on peut l'entendre de plusieurs manières. On peut l'entendre comme un hymne, euh, hymne à l'amour. Euh, chez Piaf, chez vous, c'est aux amours, donc peut-être que vous pourrez nous éclairer sur ce, sur ce pluriel, mais on peut aussi l'entendre euh, euh, comme quand on dit euh, aux armes citoyens », bon, ben là ce serait aux amours, donc comme un appel, comme, euh, comme un, une injonction presque. Qu'est-ce que vous y mettez, vous, dans ce titre
0: Plutôt ce, 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 cette deuxième explication. Et, et je, enfin, je, euh, être aux amours, pour moi, c'était. Euh, le fait de le mettre le de mettre le pluriel, alors je ne sais pas si c'est correct ou juste, mais c'était vraiment l'état amoureux. Enfin, euh, voilà, cet état amoureux dans ma tête, je le traduisais par un pluriel. Et puis ça sonnait. Enfin, je ne sais pas. Il y avait quelque chose. Et puis la liaison aussi de. Enfin, je trouvais que la liaison, j'aimais beaucoup la liaison d'un point de vue sonore, que le x de du haut aille sur le Amour. Je ne je l'ai pas, euh, pas réfléchi en fait très longtemps. Il est quasiment venu. Euh, il, a, il, est quasi, il est quasiment venu tout de suite en fait. Ce titre.
1: Ben merci beaucoup. Merci à vous. Aux amours donc. Okay.